0: Merhabalar, ben Deniz.
1: Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Match Giden Gemi podcast serimizin 73. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer size sizlerden gelen çok yoğun bir e, isteği anlatacağız. E, Ken ve Barbie olayı. Çok fazla karakter var, çok fazla değişken var. Çok garip olaylar oluyor. E, ve epey uzun bir bölüm olacak. Hatta muhtemelen biz bunu ikiye böleceğiz. Öyle gözüküyor. Ee, birazcık daha çünkü tekrarlamamız gerekiyor kafa karışmaması için ya zaten bilenler bir kısmını biliyordur ama e, detaylar çok acayip biz Deniz'de biraz yorulduk bunu araştırırken değil mi? kesinlikle yorulduk yani çok fazla
0: olay var ve ifadelere göre değişen bir sürü durum var ifade derken e, olaydaki ana karakterlerimizden bahsediyorum aslında Ken ve Barbie'nin ifadelerinden bahsediyorum e, çok çok acayip olaylar olmuş yani o yüzden hazırsanız başlayayım. Hazır mısınız?
1: Hazırız. Lütfen anlat <gülüyor> Deniz. Ne olur anlat.
0: <gülüyor> gazla çalışan bir insan oldum alkışlar, alkışlar <gülüyor> oldu. Alkışlar <gülüyor> oldu burada <gülüyor> şu anda. Teşekkürler. Ee, Paul Bernardo'dan biraz bahsetmek istiyorum. 1964 yılında Kanada'nın Ontario eyaletinin bir bölgesi olan Scarborough'da, Ontario gölü yakınlarında Kenneth ve Marilyn Bernardo'nun 3 çocuğundan en küçüğü olarak doğdu. Ailesinin annesinin mutsuz bir evliliği var. Annesi aslında başka birini seviyormuş ve onunla evlenmek istiyormuş. Ama babası o kişinin maddi durumu uygun olmadığı için onunla evlenmesine izin vermemiş. Dolayısıyla maddi durumu iyi olan Kenetle evlenmiş. Küçükken ailesi sürekli kavga ediyormuş, Paul'un ailesi. Ee, babası korkunç biri bu arada. Ee, alkolik, sapık ve pedofile. Paul'un kız kardeşini yani kendi öz kızını taciz ettiğini biliyoruz. Ee, bayağı şey bu detayı vermem lazım. Çok bu konularda detay vermeyi sevmiyoruz ama bir yere bağlanacak bu da. Ee, kızı soyunurken dışarıda pencereden onu izliyormuş ve bunu mahallede başka kızları da yapıyormuş. Zaten bundan dolayı aslında başı derde girecek. Annesi ne yapıyor? Annesi de bu durumu biliyor ama bir şey yapmıyormuş. Depresyona girmiş kendisi bu durumlardan ve başka durumlardan dolayı ve bodrum katına evin bodrum katına kapatmış kendisini yani aile evde yaşıyor anne bodrum katında yatıyor çocuklarla işte evler evle ilgilenmeyi bırakmış ev işini yapmıyor işte temizlik yapmıyor çocuklarıyla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Ee, bu arada bu bilinen bir durum evdeki bu garip durumu Paul okuldayken arkadaşlarına anlatıyormuş işte annem şöyle babam böyle falan diye ee, babası gün içinde Bodrum katına inip annesine tecavüz ediyormuş ve kadına hep hakaret ediyormuş yani e, Paul'un babası annesinden bahsederken ve yani Bodrum'a indiğimi söylerken şişko ineğin yanına gideyim diyormuş mesela. 16 yaşına geldiğinde Paul iki tane büyük olay yaşıyor. Tüm bunlar yeterince büyük değilse. Ee, birincisi bu iğrenç adam babası gerçek babası değilmiş. 16 yıldır e, babası bildiği kişi başka biriymiş. Bu ortaya çıkınca annesine barbar şeyler söylemiş. Tahmin ettiğimiz küfürleri etmiş. Annesi ona karşılık vermiş. Ben öyleysem sen de şöylesin falan diye. Bunlar da bayağı şey aleni olarak konuşulan şeyler. O yüzden Paul'ün hikayesini anlatırken belirtmek gereği hissettim. İki büyük olay yaşadı demiştik. İkincisinde 15 yaşından beri çıktığı bir kız var, Nadin isminde bir kız. Normal güzel bir ilişkileri var ama kendisi Paul'un kontrolcü davranışlarından rahatsız oluyor ve onu terk ediyor. 16 yaşında çok normal ve Paul'un yakın arkadaşlarından biriyle çıkmaya başlıyor. Nadine daha sonradan ile e, ilgili şunları söylüyor. Cinsel anlamda asla saldırgan biri değildi. Çok seveceğim ve kibardı diyor. Kontrolcü davranışları tam neyle ilgiliydi bunu bilemiyoruz ama bunlar zaten çocuktu. O yüzden bu kenarda dursun. Bu sıralar aile evinin komşularından olan bir kadın da Paul için şunları söylüyor. Çoğu annenin kızlarının eve getirdiğini görmekten oldukça memnun olacağı türden bir çocuktu. Arabanız kara saplansa ve o dışarıdaysa size her zaman yardım etmeye istekliydi. Çok güler yüzlü bir çocuk Paul. Yakışıklı bir çocuk. Yani ona kendinden nedenlerinden biri bu. Zaten fotoğrafları paylaştığımızda anlarsınız. Şey yani böyle e, iyi bir komşu çocuğu gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz. Okulda durumu nasıl? Notlar aslında onun için önemli. Parlak bir öğrenci. Lisedeyken ayrıca çalışıyor, yerel bir restoranda garsonluk yapıyor. Bu işten kazandığı parayla beyaz bir masten kalıyor. Vay be, <gülüyor> iyimiş. Yine fakirliğimizi bir an düşünün, değil mi? Evet, Sanki böyle
1: bir Kafamızdan bir çıkmış gibi. Yarım
0: dakikadan <gülüyor> fakirliğimizi anlıyoruz. Dolar bugün 17 onu gördü. Neyse.
1: O evet. <gülüyor>
0: 1982 yılında. Mezuniyet fotoğrafının başlığında yani yıllıkta Paul ile ilgili şu yazıyor. Amacı zengin ve ünlü olmak. Böylece Kaliforniya'ya taşınabilir ve kumsaldaki kızlara bakabilir. Ama üniversite için Kaliforniya'ya taşınmadı. Hatta Paul ile ilgili ilginç bir şey. Normalde Amerikalılar işte hızlıca evden gidiyor işte üniversite için başka şehirde falan yaşıyor ya. Paul ana okulundan üniversiteye kadar bütün okuduğu okullarda Ailesiyle yaşadığı iki katlı eve yürüme mesafesinde olacak okullarda okudu. Yani anlatabildim mi? Ben de öyleyim. Bu arada ben şey okulumu arka sokağında yaşıyorum olacağı için. Geçen hafta gösterdim sana hatta.
1: Evet çok da tatlı bir okulum varmış. Çok hoşuma gitti.
0: Teşekkürler. <gülüyor> Paul de efendim benim gibiymiş. Hani ne alakası var? Ben lisede karşıya geçiyordum. Paul hiç öyle değil. Hep şey ailesiyle beraber yaşıyor. Okulu da yakın yürüyeceği yerlerde. Ee, sonra ne yapıyor? Liseden sonra satış kültürü onu oldukça etkileyen bir Amerikan şirket olan Enway'de çalışmaya başlıyor. Bu bildiğin şey aslında ya ee, Avon'un Avon var ya katalogla satış yapan onun ev ürünleri versiyonu değil mi ya Enway? Türkiye'de de var.
1: Evet evet Türkiye'de de çok bilindik bir şeymiş aslında bu Enway yani bunu satan insanlar falan da varmış. Bana bile bir kere şey gelmişti hatta ya böyle Enway toplantısına Gelir misin diye bir talep ben <gülüyor> ya yani öyle biri gibi mi gözüküyor? Gitmediniz diye düşünüyorum. Ya tabii ki gitmedim. Gitseydim çünkü büyük dalga geçerdim herkese. Ya bu arada hani kötü bir şey olduğundan diye bana uygun olmadı yani için bir yani. Birkaç şey
0: insanlarla konuşmak gerekecek. İnsanlarla. Abi evet.
1: <gülüyor> bir şey satmak gerekecek. Ben zaten insan sevmiyorum. Nasıl birine gidip arkadaşım şöyle şunu görür müsün şey yapar mısın? Şey ama mesela bununla e, ilgilenen ekstra bu işi edinen e, kişiler olması da yani ne bileyim hoş bir şey herhalde. Mesela bizim eski ofisimizde vardı değil mi? Böyle bir ablamız. Evet evet bir ablam da
0: vardı. Şey hem evet. alan, hem AMV galiba e, kataloglar vardı mutfakta. Bayağı şey e, ürünleri seçip şey yapıyorduk. Ona söylüyorduk hmm. o getiriyordu. Tabi o zamanlar trendjo diye bir şey vardı ama bu kadar popüler değildi. Ya yani ha, evet, hani evet Avon.
1: Ne bileyim bilmiyorum. Yani ben benim çok tercih ettiğim bir şey değildi ama yapana da mani olmayız yani. Evet, ama
0: baştan geçen avondan bir şey aldım. Lip gloss. Onu gayet ey sipariş
1: ettim. Bu bilgiyi de ne yaparız? O zaman <gülüyor> O zaman linkte verir miyiz hayatım? <gülüyor> <gülüyor> ama ne yapacaksınız benim lip Allah aşkına? <gülüyor> Hadi devam
0: edelim. Tamam. E, Pol'a geri dönüyorum. M.V. de çalışmaya başlıyor. Bir yandan motivasyonel konuşmacılardan kitaplar ve kasetler satın alıyor. Ve e, bunları dinliyor. İşte, e, ve arkadaşlarıyla git, gittiği barlarda genç kadınlar üzerinde bu öğrendiği bilgileri uyguluyor. Yani... İşte flört teknikleri, flört taktikleri, işte nasıl başarılı olursun, nasıl ilgi çekersin konulu şeyler izliyor ve insanlar üzerinde deniyor ve başarılı da oluyor. Ee, daha sonrasında Toronto Üniversitesi'ne gitmeye başladığında bazı karanlık cinsel fantezileri geliştirdiğini biliyoruz. Bunlardan biri kızlara tecavüz etmek için bir e, çiftlik inşa etmek ve bu kızların bakire olması onun için çok önemli. Ayrıca o sıralar bir sürü kız arkadaşı var. Bu kızları toplum içerisinde küçük düşürmekten hoşlanıyor. Yani aynı anda bir sürü kızla çıkıyor. İşte manipülatif biri artı işte bu e Eğitimleri alıyor açıkçası. Dolayısıyla uzun süre bir sürü kızı aynı anda idare ettiğini biliyoruz. Peki kadınları nasıl küçük düşürüyor? Mesela çıktığı kızlardan birinin daha önce başka biriyle beraber olduğunu öğreniyor. Ve toplum içinde daha önce beraber olduğu kişilerin isimlerini söylemesini ve bu davranışından dolayı özür dilemesini istiyor. Yani bir arkadaş grubu Paul ve Paul'un flörtü, Paul flörtü ağlayarak geçmişinden dolayı özür diliyor. Çok sapıkça bir durum. Paul ayrıca kızlara vuruyor, fiziksel şiddet uyguluyor. Ama mesela ona karşılık veren olursa iyice sinirleniyor. Kendisinden daha zeki olan insanlardan hoşlanmıyor. Kendisinden yaşça büyük kızlardan hoşlanmıyor. Başka erkeklerle konuşan, flörtadan ya da başka erkeklerde sadece arkadaş olan kızlardan da hoşlanmıyor. Eski kız arkadaşlarından bazılarının dediğine göre kendilerine yani kızları... Boğazlamaktan hoşlanıyormuş genelde kablo ile. Aslında e, deminden beri anlatmaya çalıştığım şey şu, iki tane pol var. Biri komşuların gördüğü, komşuların anlattığı neşeli, zeki, yakışıklı, normal okulu hayatı olan bir çocuk. Diğeri de genç kızları taciz etmekten hoşlanan bir sapık. E, babası gibi muhasebeci olmak istiyor aslında ve üniversiteden sonra... Price Waterhouse'da bir iş buluyor, gayet iyi bir iş, kazancı yerinde. Ama Paul garip biri. Mesela şey parası olmasına rağmen alışverişte bir şeyler çalmaktan hoşlanıyor. Yani gidiyor, alıyor ya yani sadece heyecanlanmak için bile böyle garip şeyler yapıyor olabilir. 1987 yılında Flört işine ara veriyor işte şey diye bir sürü kıza çıkıyordu falan. Çünkü son kız arkadaşı Jennifer onu polise gitmekle tehdit ediyor. Çünkü deminden beri anlattığım korkunç şeyleri yaptığı kızlardan biri Jennifer ve e, haklı olarak artık ne oluyoruz diyor ve polise gideceğini söylüyor. E, dolayısıyla bir süre kimseyle görüşmüyor ama berbat, iğrenç fantezilerini gerçekleştirmek için başka bir yöntem buluyor. Mesadüfe bakın ki yine 87 yılının Mayıs ayında Scarborough barmiyosunda bir dizi korkunç olaylar gerçekleşiyor. Gazeteler Scarborough tecavüzcüsü adını verdikleri bir kişiden bahsediyor. Bu kişi yaklaşık 5 yıl boyunca en az 19 genç kadına tecavüz etti veya tecavüz etmeye teşebbüs etti ki bu yalnızca resmi sayı. 15 yaşındaki bir çocuk kendi yatak odasında saldırıya uğradı ama bunun dışında genelde kurbanlarını otobüs duraklarından seçiyordu bu sapık. Biraz timeline'ımıza bakalım ee, neler oldu. Bu arada şey Paul'un bu sapık adam olduğunu belirtmekte bir beys görmüyorum çünkü çok net yani. 4 Mayıs 1987'de Paul 21 yaşındaki bir kadını otobüsten inerken gördü. Evine kadar takip ettikten sonra ailesinin evinin önünde İlk tecavüzünü gerçekleştirdi. Bu olaydan 10 gün sonra 17 Mayıs'ta ikinci olay gerçekleşti. Yine 19 yaşındaki bir kadına ailesinin evinin arka bahçesinde saldırdı. Mekanlar e, enteresan. Temmuz ayında yani birkaç ay sonra üçüncü olay gerçekleşti. Genç kadını dövmeye çalıştı ama kadın ona karşılık verdi. E, bundan sonra saldırıdan vazgeçti. Yani amacına ulaşamadı. Aralık ayında bu sefer 15 yaşındaki bir kıza tecavüz etmeye çalıştı e, ve etti. Ertesi gün Toronto Polis Teşkilatı geceleri yalnız seyahat eden kadınlara özellikle otobüse binen kadınlara bir uyarı yayınladı. Yani dikkat edin dedi ortada bir sapık var aylardır etraftan şimdiye kadar 3 e, kişiye tecavüz etti. E, yine... Aralık ayındayız. Üçüncü olaydan, yani üçüncü gerçekleşen tecavüzden birkaç gün sonra dördüncü olay e, gerçekleşti. Kurbanlarını tehdit etmek için kullandığı bıçakla bir çocuğa tecavüz ettiğine Paul ve artık Scarborough tecavüzüsi olarak anılmaya başladı. Ee, gelecek bir sonraki sene de olaylar devam etti. Mayıs ayında şöyle bir değişiklik oldu, yani şöyle bir gelişme oldu. Üniformalı bir metro Toronto müfettişi tarafından Paul göründü. Çünkü onu izliyorlardı yani otobüs durağını izliyorlardı tahmin edersiniz ki. Polis onu gördü bir ağacın arkasında saklandığını fark etti ve peşinden gitti ama maalesef Paul'ü yakalayamadı. 1988 yılında da olaylar devam etti ee, en son 17 Kasım 1988'de bu kişiyi, bu tecavüzcüyü yakalamaya adanmış özel bir görev gücü kuruldu. Ee, 1988 yılının sonunda, Aralık ayında artık herkes şey bu arada inanılmaz e, tetikte bekliyorlar, otobüs duraklarında bekliyorlar, herkes mahalleyi gözetliyor falan. Nitekim e, bir komşu yani e, Paul'un orada yaşayan biri, Pol'ü gördü yine bir tecavüz girişimindeyken ve onu kovaladı. Yakalayamadı ama bu olayı engelledi. Bundan sonrasında da yine olaylar bu şekilde e, devam etti. Bir işte yine otobüs duraklarında gerçekleşti olaylar. Bir kişiye de yeraltı otoparkının merdiven boşluğunda e, aynı suçu işledi. Tüm detayları vermek istemiyorum çok can sıkıcı bir konu ama e, şunu anlamışsınızdır. Birkaç kurban e, karşı koydu ve Poli gördü aslında. Ve e, Pol bu süreçte polis tarafından iki kez sorgulandı. Ancak hiçbir zaman resmi bir şüpheli olarak adlandırılmadı. Neden sorgulandı, nasıl ona ulaşıldı? Çünkü eski sevgililerinden biri, o kabarık defterdeki kızlardan biri polise gidip bu olayları duyduktan sonra bu tecavüzcü pol olabilir dedim. Konuyla ilgili bir rapor var bu arada polün sorgusuyla ilgili. Ama elle yazıldığı için günümüze kadar ulaşmıyor maalesef bu rapor. Ee, gönüllü olarak kan, tükürük ve saç örnekleri verdim. Ama bu örnekler iki yıl boyunca test edilmeyecekti. Kim bilir daha kaç kişiden bu örnekler alındı. Bir profilimiz var. FBI bir profil oluşturuyor. 18-25 yaşlarında bu bölgede yaşayan... Bekar, beyaz bir erkek. Ama bu çok yani genel bir tabir olduğu için hiçbir şey çıkmıyor, hiçbir şeye bağlanmıyor bu. Kurbanlardan birinin polise saldırganın doğru bir tanımını vermesi, yani düzgün bir fotoğraf, düzgün bir robot resminin e, çizilmesi ancak 90 yılının Mayıs ayında gerçekleşti. E, Polun hayatını bir kenara bırakacağız. Olcay bize başka birinden bahsedecek. Olcay
1: bize kimden bahsedeceksin? Size Carla Homolka'dan bahsedeceğim. Carla Homolka 1970 yılında Ontario'da Dorothy ve Carol Homolka'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ve üç kardeşin en büyüğüydü. Babası 7 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nden Kanada'ya göçmüş biri. Hep geçici işlerde çalışmış. Liseden sonra bir veteriner kliniğinde çalışmaya başlamasına neden olacak kadar hayvanlara düşkündü Carla. Şöyle tanımlanıyor. Uyumlu, güzel, akıllı ve popüler. Hakikaten çok güzel bir kız. Normal bir çocukluğu olduğu söyleniyor ama aslında tam olarak öyle değil. Her zamanki gibi evlerin içerisinde olan biteni çoğu kişi bilmiyor. Mesela babası alkolikmiş bu kızın. içip annesine zarar veriyormuş ve hatta annesini de aldatmış. Carla'nın astımı olduğunu biliyoruz. IQ'su epey yüksek yani normalden yüksek 131. Çalışkan biri, okumayı çok erken öğrenmiş, dersleri gayet iyi. Hafif bir mükemmellik takıntısı var. Hep bir prenses gibi olmak istermiş ve Barbie'leri de çok severmiş Barbie'lerle oynamayı. Dış görünüşüne önem veriyor. Fotoğraflarından, videolarından vesaire zaten bunu anlıyoruz. Bunları yine paylaşırız sizinle. Biraz kontrolcü, kendi istediği gibi olmayan işleri asla yapmazmış. Bu arada tam bir true crime sevdalısıymış. Nancy Houston'da en sevdiği yazarlardan biri. Lisedeyken garip bir hobi ediniyor kendine. bunun ne kadar hani o hobi diyebiliriz. Birilerinin vücudunda XOX x oynamayı seviyormuş ama neyle biliyor musunuz bıçakla bu sana bir şey hatırlattı mı Deniz? Tabii ki hatırlattı sen söyle. Black Dahlia bölümümüzü hatırlayanlar ya da dinleyenler bu bir benzerlik olduğunu hemen hatırlayacaktır. Bu da enteresan bir hobi. Demek ki o bölgede Amerika, Kanada bölgesinde böyle bir şey var değil mi? Kısa yani, ya yükse oynuyorlar bıçakla.
0: Gerçekten. Bir de bu kızın çocukluğu için çok normal, çok şeker
1: falan diyorlar ki, hiç öyle dil detaylara inildiğinde. Kesinlikle. 1987 yılında 17 yaşındayken Carla 23 yaşındaki Paul Bernardo ile tanışıyor. Bir pet etkinliği için Toronto'da otelde kendisi o sırada bir etkinlik yapılıyor çünkü. Akşam yemek yemeğe iniyor arkadaşlarıyla. Bu sırada Paul de masasına geliyor. İkisi de birbirini çok beğeniyorlar ve geceyi beraber odada geçiriyorlar. Carla o sırada San Catherine'de yaşıyor. E, tanışmalarından sonra da sürekli olarak bu bölgede buluşuyorlar Paul'le birlikte. Paul'ü ailesiyle tanıştırıyor. Herkes bu işte görüntüde çok hoş gözüken ve ken bebek gibi duran adamı çok seviyor. Çünkü çok eğlenceli biri, çok keyif alıyor, çok güzel gülüyor. Ya kesinlikle göz alıcı bir cazibesi var. Ee, annesi, babası, kardeşleri, Carla'nın hepsi tapıyorlar Pole. E kız da zaten evin prensesi gibi. E kendisinin de bir prens olması, bulması yani kendi gibi Ken, o, tabii yani Pol Bernardo gibi bir prens bulması aslında tam olarak Carla'dan beklenilen bir şey. E, Paul kıza sürekli pahalı hediyeler alıyor. İnanılmaz bir erkek arkadaş oluyor sonuç olarak. Yani tam olarak kafasındaki kasasındaki e, Kişi olup çıkıyor bir anda beyaz atlı prensini bulmuş oluyor Carla aslında. Ve Carla hem arkadaşlarına bunu söylüyor hem de kendisi bunu düşünüyor. Eski erkek arkadaşlarından çok farklı biri olduğunu söylüyor Pol, Polin. Ve Polin bir şekilde evde Carla Momolka'nın ailesinin evinde kalıcı olmaya başlıyor. Yani sürekli girip çıkıyor kalıyor yatıyor kalkıyor. E tamam hani nasıl izin verdi diyebilirsiniz bu konuda. Çünkü yani hem Amerika hem de e, yani Kanada Nispet Amerika'ya göre biraz daha az ama... Ya ...sonuçta buralar muhafazakar yerler ve e, yani genç bir kızın sevgilisinin evde kalması fikri... ...aileler tarafından öyle çok çabuk kabul edilebilen bir şey değil. Ama Carla ne isterse yapmış öyle. Ailede öyle bir gücü var. E, daha önce de Amerika'da yaşayan bir arkadaşında kalmak için örneğin ailesinden izin istiyor... Ailesi olmaz diyor bunu ama o yine de gidiyor yani. Çünkü Carla dediğini yapan kız. Ama öyle ama böyle bir şekilde yaptırıyor. Ve hatta burada iki hafta kalmış. Ee, dolayısıyla ailenin ona hayır deme gibi bir şansı yok. Biraz e, yular elinde Carla'nın. Peki ne yapıyor? İşte onların evinde kaldığında geceleri salonda koltukta yatıyor. Ama akşamları tabii ki kızın e, odasına girip birlikte oluyorlar Carla'nın e, odasında. Evet. Bu arada Carla'nın geçmişinde başkasıyla cinsel bir birliktelik yaşamış olması Paul için büyük bir sorun. Bunu da hani bir kenara koyalım, cebimizde kalsın. Carla'nın lise mezuniyeti zamanı geliyor. Kriminoloji okumak istiyor bu sırada. Paul de diyor ki ee, benimle evleneceksen böyle tehlikeli işler yapmamalısın. Ve bunun üzerine Bernardo ve Homolka 89 yılında nişanlanıyorlar. Carla bir arkadaşına... Paul ve ben her zamankinden daha mutluyuz. O çok harika, çok romantik diyor. Ama gerçek şu ki e, Paul Bernardo ilişkilerinin 3. yılında artık yavaş yavaş sıkılmaya başlıyor. İşte Carla'nın tanıştıklarında bakire olmadığından şikayet ediyor. Farklı şeyleri gündeme getirmeye başlıyor ve yavaş yavaş bu adam o içindeki belki bastırdığı o güne kadar ya da belki bizim bilmediğimiz hasta ruhunu yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor ve gözlerini... Bir başkasına dikiyor. Carla'nın 15 yaşındaki kız kardeşi Teymiye. Burada işte şey hikayelerimiz birleşmiş durumda. Paul en son Deniz'in anlattığı gibi Waterhouse'da çalışmaya başlamıştı. İyi bir maaş alıyor. E, fakat iki ayın sonunda bir anda işe gitmemeye başlıyor. Sigara kaçakçılığı yapmaya başlıyor. Bir yandan da sürekli motivasyon konuşması yapan insanları dinliyor herkesin benzer şeyler söylediğini fark ediyor bu sırada. Ve diyor ki ben de bir konuşmacı olabilirim. Bir kamera alıyor ve günün her anını kameraya kaydetmeye başlıyor. Buradan sonra bayağı bir kamera kaydı var. Yani e, ya dakika başı böyle sürekli Carla'yı çekiyor, arkadaşlarını çekiyor, dışarıyı çekiyor. Carla'nın kendisini çekmesi. söylüyor. Bu arada değil mi dediniz? böyle kamera karşısında olmaktan da sanki böyle acayip keyif alıyormuş gibi gözüküyor. Çok çok yani şey günümüzde düşündüğümüzde normal bir sürü
0: işte youtuber var işte instagram story bilmem ne falan ama 80'lerin sonunu düşündüğümüzde çok enteresan geldi bana yani biraz da şey korku filmi gibi geldi aslında o görüntüleri izlemek ama yani daha ne korkuları olacak yani ne filmler var çok çok
1: korkunç Ay. kesinlikle evet şimdi Carla'nın veterinerde çalıştığını söylemiştik hatırlarsanız zaten hani şey hayvanları da çok seviyor bazı ilaçlara erişimi var dolayısıyla. Bir ilaç var özellikle şey sakinleştirmek için kullanılan. Hatta Karla'nın annesi de daha önce kullanmış Böyle ameliyat öncesi e, hayvanları sakinleştirmek için kullanıyorlar bunu. Şimdi bu bilgiyi bir kenara koyalım. Bu ilaç ve şeyi e, sakinleştirme hikayesini. Birazdan bağlayacağız bunu. E, ve Temi Homolka'dan da yani Karla'nın 15 yaşındaki kız kardeşinden de bahsetmiştik. Şimdi sizi 23 Aralık 1990 Noel'ine götüreceğiz. E, Homolka ailesi Noel kutluyor. Carla, kardeşleri, anne babası ve tabii ki Pol ile birlikte. Carla ile nişanlı henüz o sırada e, Pol Bernardo ve e, Temi Homolka'yı kardeşi saplantı haline getirmiş durumda. Ve e, şimdi Deniz'in en başta ta söylediği bir şeye bağlayacağız burayı. E, penceresinden küçük kızı izliyormuş o soyunurken ya da uyurken. Bu size bir şey hatırlatmadıysa bunu tekrar söyleyelim. E, ne yapıyordu Deniz şey? E, Pol'ün babası.
0: Pol'ün babası da e, kendi öz kızını ve mahalledeki diğer kızları pencereden izliyordu. Bu iğrenç şeyi bana söylettin tekrar çok iğrenç? Çünkü
1: her zaman bana iğrenç şeyleri söyletiyorsun <gülüyor> seni gafil abladın. Orada öyle dinliyordum <gülüyor> tatlı <abla>. tatlı dinliyordun. <gülüyor> Neyse gerçekten çok iğrenç. Uf, nefret ediyorum böyle şeylerden. Ee, bu sırada tabii işte Noel kutlaması. Tabii herkes içki içiyor vesaire. Aile artık anne ile baba artık yavaş yavaş uykuya geçmiş. Ee, Temi de küçük kız istiyor ki ben de bir şeyler içeyim. Daha önce hiç alkol almamış. Ve Carla ve Pol e, bir şeyler içerken onların yanına gidiyor. İşte bana da bir kokteyl hazırlar mısınız falan diyor. Ee, ve işte 15 yaşındaki kız ilk defa bir kokteyli deniyor. Sonra ikinciyi de içiyor. Sonra bir şey oluyor. Ee, ifadelere göre Carla, pardon Teymi kusmaya başlıyor ve bayılıyor. Carla ve Paul 911'i arıyorlar. Fakat maalesef Teymi o sırada kendi kusmuğunda boğulduğu için hayatını kaybediyor. Daha sonra bu geceden size... Tekrar bahsedeceğiz. Çok çok önemli bir gece çünkü bu. Paul ve Carla çocuğu kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar. Fakat ölümü resmi raporlara kaza olarak giriyor. Yani bir içki içmiş, e, hafif de sarhoş olmuş. O sırada uykuya dalmış ya da bayılmış, e, bayıldığı söyleniyor. E, bayılmış ve kusmuş, kendi kusumunda da boğulmuş. O sırada e, Carla ve Paul onu görmemişler. Bu şekilde de hayatını kaybediyor. Bu olaydan bir süre sonra Paul ve Carla Ontario Port Dalwys'de bir bungalova taşınıyorlar ve Taive'nin ölümünden 6 ay sonra 91 yılının Temmuz'unda Paul ve Carla evleniyor. İkisi de çok mutlu düğün görüntülerinde genç aşıklar ve yani tamamen bugün için yaşamışlar gibi harika bir e, gelinlik giyiyor Carla. E, Paul zaten inanılmaz yakışıklı ve çok eğlenceli bir gün geçiriyorlar. Sanki altı ay önce Carla'nın e, kardeşi ölmemiş gibi. Ve evlendikleri gün yine çok ilginç bir şey oluyor. Aynı gün St. güneyindeki Gibson Gölü'nde balıkçılar suyun içinde insan kolları, bacakları, ayakları ve kafasını kaplayan beton bloklar keşfediyorlar. Ertesi gün başka bir adam suda yüzen bir insan gövdesi buluyor. Kalıntıların Burlington, Ontario'dan 14 yaşındaki Leslie Mahaffie'ye ait olduğu belirleniyor. Ailesi 15 Haziran'da onun kaybolduğunu bildirmişti polise. Polis bunun bir cinayet olduğunu söylüyor ve soruşturmaya başlıyor böylece. Paul ve Carla bu sırada Hawaii'de balayında. 30 Nisan 1992'de Burlington'ın kuzey ucundaki kırsal bir yol boyunca bir hendekte, yol boyunca uzanan bir hendekte bir kadın cesedi bulunuyor bu sırada. Yüzü hırpalanmış durumda, saçı tamamen tıraş edilmiş. Sol serçe parmağının eksik ucu araştırmacılara cesedin 15 yaşındaki St. Catrinsli Kristen French'e ait olduğunu söylüyor. Bu da ikinci cesedimiz. French'in ailesi 16 Nisan'da kızlarının kayı kaybolduğunu bildirmişti polise. Her gün okula gidip gelirken yanından geçtiği kilisenin otoparkında kendisine ait olduğu belirlenen bir ayakkabı bulunmuş durumda. Daha sonra bir tanık ayın 16'sı öğleden sonra o otoparkta bir arbede yaşandığını gördüğünü bildiriyor. Tanığa iki kişinin bir kızı krem renkli Chevrolet Camaro olarak tanımladığı bir arabaya zorla bindirdiğini anlatıyor. Polis otoparkı arıyor ve Scarborough haritasının yırtık bir parçasını ve bir tutam kahverengi saç buluyor burada. Yanlış bir ipucu olduğu ortaya çıktıktan sonra Krem renkli Camaro'nun kapsamlı bir kontrolüne başlıyorlar. Bu sırada şunu da ekleyelim. Paul Bernardo'nun arabası o sırada altın renkli bir e, Nissan. Paul Bernardo'nun şiddete ve saldırgan seksle meyilli olduğu yönündeki bir ihbar üzerine polis 12 Mayıs'ta onunla görüşüyor. Ve e, onu iki kız öğrenci cinayeti olarak adlandırılan olayın baş şüphelisi ilan ediyor. Bu sırada polis iki kız öğrencinin... Cinayetini yani Mahaffey ve French'in cinayetini benzer e, şeyler yakaladığı için, benzer unsurlar yakaladığı için birbirine bağlıyor. Yani aynı kişi tarafından işlendiğini düşünüyorlar bu e, cinayetin. Helton bölge polisiyle birlikte çalışan Niagara bölge polisi iki suçla ilgili soruşturma yürütmek için özel bir görev gücü, gücü kuruyorlar. 21 Temmuz günü e, French'in French kaçırılmasının yeniden canlandırılması gösteriliyor televizyonda. Bununla ilgili binlerce ipucu üretiliyor ama önemli bir veriye rastlanmıyor. 6 Ocak 1993'te çok ilginç bir şey oluyor. Carla Homolka, Paul Bernardo'nun onu bir el feneriyle acımasızca dövmesinin ardından St. Catherine Hastanesi'ne kaldırılıyor ve polise gidip Paul ile ilgili inanılmaz şeyler anlatıyor.
0: Burada bırakalım mı? Oh. Bizi küfreder misiniz burada bırakırsak?
1: Yani çok üzgünüm ama küfredersiniz dedin ya. yani sonuçta bizim podcast'imiz değil mi? <gülüyor> burada bırakmak zorundayız
0: teorilerimiz falan her şey e, olayın en sonunda olsun bence gelecek hafta evet. bu olayın e, bu olayı didik didik ediyoruz neler olmuş Karla neler söylemiş Paul neler yapmış hepsini konuşuyoruz
1: kesinlikle burada bırakalım zaten yeterince iğrençti buraya kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.